0: 首先，我们来关注京杭大运河。近日，随着山东德州四女四枢纽和天津市九宣闸闸门缓缓开启，在长江、黄河的助力下，五路补水水源集中向京杭大运河黄河以北段707公里进行补水，补水量相当于37个西湖。这是在经历百年阻断后，这条古老运河首次全线通水。千年京杭大运河又火起来了。京杭大运河距今已有两千五百多年的历史，全长近一千八百公里，途经北京、天津两市以及河北、山东、江苏、浙江四省，沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系，是中国大运河的组成部分。在历史上，京杭大运河是沟通中国南北的大动脉，起着漕粮北运等重要作用
1: 。呃，今天是端午啊，先向各位道声节日快乐吧！端午，中国非常传统的一个节日啊，而且今天是非常有讲究。大家有兴趣可以听听我们早晨的那个节目啊，听听回放吧。就今天大不同，我们聊到了端午，大多数人认为是纪念这个屈原先生，还有说法纪念什么曹娥啊、伍子胥啊。有人还会想到什么许仙、白娘子啊？这放在一边，端午确实是很传统的一个，就是饱含着中国文化文明精髓的这么一个特殊的日子吧。比如中华文明里边这个阴阳消长啊、转化的那种相当高明的，算是一种辩证思维吧，在端午节这个时间节点得以展示。那么端午在就是阳气达到极致，所谓“飞龙在天”啊，阳极而阴生，这就是所谓。抗龙有悔，挺讲究是吧？那几乎也恰恰是在这个特殊的日子、特殊的节日里传来一个消息，就是大运河京杭大运河百年以来首次哈、啊、全线通水。哎呦，这个消息确实让人非常激动啊！一方面，我们得说这个也算是意料之中，因为你通水嘛，通水之前做了大量的工作，百年都没有通，现在通了。这个工程也很浩大，涉及面很广啊。所以，我们早就知道，但是就在这个特殊的时刻传来这个消息吧，还是让人觉得很激动。据说是喝下三十七个西湖，就是这个水的量啊，相当于三十七个西湖，这才能够让京杭大运河百年以来首次全线通水。所以在端午这样一个特殊的时刻吧，这个京杭大运河通水，就让我们一下子就触摸到了历史啊，触摸到了我们中华文明之中，就非常。值得关注和骄傲的那一部分。首先，我们要说，你看，百年没有通水，现在通水，它的意义何在？就是它的现实的价值是什么？大概总结一下，主要三条吧。第一个是，就是生态环境方面，这是极有价值的一个事情。说到底，就是华北，涉及到我们所在，我在石家庄嘛，呃，华北地区这个地下水啊亏空是相当严重。有人算说，相当于一万两千八百四十七个西湖。这个我们都知道，华北吧。从中国这个版图上讲，这个位置很关键，首都也在这儿啊，京津冀不在这儿吗？人口也密集，工农业、经济社会发展需要水，而这儿的水资源相对是匮乏的。整个中国的水资源总的来说啊，你按人均算就是匮乏的。而且呢，我们水资源在全国的分布又很不均衡，华北平原这个地方就缺水，而且呢。比如超采地下水啊，什么漏斗地形啊，这个我们都已经知道了。那怎么办？怎么解决？至少是缓解吧。京杭大运河这个全线通水，它的生态环境的价值就在这儿。对华北地区，这是福音，是好消息。像大运河黄河以北段707公里做了补水，最终会汇集华北平原吧。另外，大运河在这个农作物灌溉、啊、泄洪啊、排涝这些方面也有它的独特的作用，这是一个。再就是航运经济价值了。成本当然很低了，另外就是还有一个旅游文化价值，这算是我们聊它的现实的意义啊。另外，我们从历史上、从纵深上看，这种感慨会更多，因为中国嘛，我们讲传统，我们是农业社会啊，农业经济嘛，农业生产是重中之重。传统的中华文明也是一种农业文明，那你想农业、农业生产。人民生活和水啊，那真的是纠缠不清。我前两天看了一个资料，讲什么呢？就是说，呃，中国的很多考古的成果吧，西方不承认。你说他爱承认不承认，不是这个意思。我们要说的是什么呢？说有一个东西，实际上、啊、就体现出双方的差异，就是那个大洪水。在西方呢，它不有一些甚是宗教典籍嘛、神话嘛，讲洪水啊、大洪水啊、方舟啊，是这套玩法。中国不是，中国是大禹治水啊，就是我们是。战天斗地的是改天换地的是强调人定胜天的，我们要把握自己的命运啊！这是我们和他们很大的不一样，所以双方从根儿上就不同，你很难指望对方理解和认同你。所以你看看，就是中国吧，我们这个文明，就说在陆地上，我们还不说海洋上啊，就说在陆地上，我们想办法要改变这个地形地貌，挖沟啊，挖运河。中国大运河河道的变迁，就是贯穿了整个中国古代的历史啊！这也是一种独特的文明史。你比如说，第一个很重要的阶段在春秋战国那个时期，很多诸侯国它是出于这个，当然那时候是竞争啊、战争啊、运输啊这方面的考量，开凿运河，这就形成多条区域性的运河。到了这个秦汉三国两晋南北朝那个时候，也是开凿了多条运河。这些运河的开凿呢，是为后来隋唐大运河的贯通奠定了基础。这是一个阶段的春秋战国，然后到了隋唐，特别是隋炀帝。隋炀帝呢，有人骂他什么好大喜功啊，啊篡权夺位什么的。这个你要仔细去思考历史哈、啊，有很多东西可能有后世对他的抹黑，就是对隋炀帝这个人，包括像秦始皇这样的人哈、啊，我们的评价应该是辩证一点，不是简单的把他看作一个好人或者坏蛋哈、啊。你比如说，呃、啊，隋炀帝。一个是兴建东都洛阳，再就是大运河的开凿，这个总的来说是责备后世的。当然，你要说他这个什么征辽东，那恐怕就是很鲁莽、很不明智、劳民伤财了。所以他的政权很快也就灭亡了。那个就不说。但是呢，隋炀帝确实是在之前呢，就是各朝各代基础之上，实现了大运河的全线贯通，形成了以洛阳为中心，他的首都啊，向北到涿郡，向南到杭州。那是一个人字形的运河，长度得有两千七百公里呢。这是中国大运河的第一次全线贯通。随后就是唐宋，又得到了维护或者进一步的完善。然后到了元朝吧，那个时候中国的政治中心已经从比如隋唐那个关中地区吧，已经到了北京，大都嘛。元朝的大都，忽必烈组织开凿了会通河、通惠河一系列河道，运河被改造，就不经过洛阳了，从北京。啊，山东南下到杭州，这条运河线路呢，也就是京杭大运河那条线路了，就算是第二次大运河的南北大贯通、大沟通。到明清两朝是进行维护吧，维护这个最基本的格局，当然也做了一些大规模的疏浚啊维护，因为毕竟是人工运河，这些麻烦少不了，你就得精心维护。只要你维护大运河，就可以发挥那个漕粮北运啊。危及国家稳定繁荣啊，这样一些重要的功能。但是如果说这个朝代衰落啊，连年的战乱，对这个运河维护不利，那清朝的时候吧，啊，那运河就完了。当然，当时如果没有更多的办法，就海运吧，就这很多海路沿着这个沿海走嘛，运粮运兵也不是不行。那么这个漕运或者说运河不就荒废掉了吗？这一荒废就是百年之久啊。那如今再次全线通水。让它发挥它应有的功能，而且呢，你像这个生态领域的，就生态环境价值方面的这个作用，那等于说是我们这个时代新赋予给它的。所以最后我们想说什么呢？第一个，这种全线的通水啊，是一种就非常壮观的景象，非常值得国人去欣赏啊，并为之骄傲。另外呢，如今的时代，这种全线的通水啊，我理解它是也。有巨大的投入，高昂的成本，那我们更应该很好的就保护它，珍惜它，让我们的投入呢能够有更多的回报，有足够的收益，这样才能保证这个投入呢就是继续维持啊，物有所值。那就是说，嗯、呃，做好生态保护的工作，做好相应的啊，比如这个水运、漕运，做好旅游开发，这就是一个庞大的系统工程，因为它不只涉及到某一地哈某一点，它是沿线啊，而且涉及到方方面面。有一个协调配合的问题，相信在我们这个时代，我们的制度、我们的技术，能够让古老的运河焕发青春。